Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. förklarat en gång i podden var det här Lingonskogen kommer ifrån, eller var det bara för mig? Det var nog bara för dig, men eh, nu har jag glömt det igen, så jag ha. kan inte upprepa ha. det, jag får ha det som hemläxa till måndag. Men jag ska be och få hälsa allesammans hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 141. Jag heter som vanligt Ingrid Karlqvist och som vanligt min kära vän, vapendragare Maria Selander. God dag, god dag alla. Hoppas ni har en trevlig fredag. Ja, och idag ska vi vara positiva. Vi ska prata om att vi har spanat åsiktsdiktaturens fall. Om ni ser på Daniels fina bild där, att det har blivit ett hål i muren och solen tittar fram där på andra sidan. Det betyder inte att det, eh, kampen är över, men vi kan se vissa sprickor i muren som vi glädjer oss mycket åt. Mm. Vi ska försöka li- lyfta fram lite exempel på detta för att stödja vår tes lite senare. Mm. Så ska vi prata om att det kanske blir en pandemitribunal. Det är den här tysk-amerikanske advokaten Reiner Fulmisch som ju har varit igång i ett helt år tror jag. Och... Eh, Han har full snurr på det här nu och samlar in olika olika vittnesmål om hur människor har drabbats av detta med lockdown och felaktiga PCR-tester och framförallt sprutorna. Intressant. Ja, vi kommer att kolla lite på ett klipp med både honom och ett klipp med honom och ett klipp med Lars Bern som har rotat lite i en pinfärsk forskningsrapport angående sprutorna. Ja, sen på den negativa sidan är att det hörs allt mer varningar för inbördeskrig i västvärlden. Vi kommer till det. Ja, det gör vi. Det mullrar i Frankrike framförallt. Så är det. Men först tar vi några Platinas sponsorer, våra kära Platinas sponsorer. Vi har Göran som, som rimmar så här. Ni är som kämpande återkommande perenner, mina härliga vänner. <laughs> Lena J skriver kämpa på, ni är bäst. Lars skriver ett försenat grattis till segern i rätten tjejer. Tack Lars. Jonas ska vi kort gått stöd och så har vi månadsgivaren Anders 
Och än en gång har vi Sehobom som först skickar en jättefin platina och så skickar han en till lika fin platina. Tack Sehobom. Och så har vi ju vår gamle vän Sivert som nu skriver Danke var det rätt staffat typ. <laughs> det är så roligt Sivert. Oh, yeah. Och så en kär återkommande bekant Elisabeth Majs som har skickat veckans smash hit och skriver till de två av de få äkta journalisterna. Tack kära Elisabeth Majs och alla ni andra. Du ska berätta dig att det var så här med Anders, månadsgivare Anders, att hans kort hade gått ut så jag skickade lite mejl och påminner honom. Och så han fixade genast till det som den eh, rekorderliga man han är. Eh, men tänk på dig att eh, ha lite koll på era kort ni månadsgivare. Det kommer... Det ska komma mejl från Donobox när inte transaktionen går igenom. Man kanske inte sitter och tittar jättenoga på sina mejl. Men tänk på att ha lite koll på det. Och om ni vill stötta mig och inreda vårt så är redan det opinionsbildande arbete. Då går ni in på ingredomaria.se och använder Bankiro Swish. Den fantastiska Donoboxen där man ju kan bli månadsgivare. Eller den lilla media link-knappen. Mm. Mm. Men du, det är ju så många som kallar oss få av de äkta, de få av de äkta journalisterna och Sveriges bästa journalister är det många som skriver när de donerar pengar. Men faktum är att du och jag är inte journalister längre. Nej, det är ju som så här att jag inte enligt SVT i alla fall är vi ju inte det och framförallt inte du. Jag får liksom bara slinka mig på ett bananskal. Jag är väl inte ens så där värd att nämna. Jag är inte en lika stor nasse som du är uppenbarligen. Men i samband med då att vi blev frikända i hovrätten över Skåne och Blekinge för det här HMF-åtalet så skrev ju faktiskt SVT Helsingborg en liten artikel om det hela. Och då visar sig att de, den ansvariga utgivaren där, Göran Eklund, han vägrade kalla dig journalist. Han gick in i texten och ändrade, eller, eller han tvingade reportern att ändra till före detta journalist. Ja, mm. och de gjorde faktiskt ett litet tv-inslag också, gjordes av Jane Andersson som jag jobbade tillsammans med på Nordvästra Skånes tidningar på 80-talet. Mm. Och hon säger också den före detta journalisten Ingrid Karlqvist. Och till vår stora glädje så har t- den, nya, den nya alternativa sajten Nya Riks gjort en, en artikel om detta och de ringde även upp. Göran Eklund, ansvarig utgivare på SVT Helsingborg och frågade, vad är Ingrid då om hon inte är journalist längre? Och så här lät det. Hur refererar ni till Ingrid då som den före detta journalisten? Hon har ju tidigare varit journalist och kanske inte mest känd för att vara aktiv journalist just nu. Ja okej, okay. men just det att hon är en före detta journalist, det förstår jag inte. Hur, hur menar ni då att... Ja precis som jag säger, hon är Alltså, hon, hon, är inte, hon är liksom inte aktiv journalist på det sättet som hon var på när hon jobbade på kvällsposten. Ja, okay. Men vad är skillnaden menar du? Ja, antingen så, så är, ja, vi beskriver att hon har jobbat tidigare som journalist. Ja, okay. vad, vad är hon idag då? Uh, ja, det, det som vi, det, vi, ja, vi har nämnt henne på det sättet, eller gjort om liksom, 
beskrivningar som vi anser vara relevanta för den publiceringen som vi gör. Jo, men om hon är en före detta journalist, vad är hon nu istället då? då? Ja, det, så, det som vi, beskri- vi har beskrivit henne där ju. Jag fattar inte varför du vill ha fler beskrivningar. För beskriv- berätta för mig vad, liksom, vad du tycker är svar på din fråga. Varför vi har skrivit före detta journalist. Ja, men du vet, du vet inte vad hon är istället då nu då? Nej, det får väl hon beskriva själv. I sådana fall hon exakt hon är... Ja, men Ingrid Karlqvist och Maria Zellander, de producerar väl journalistiskt material? Det är väl det de gör på heltid? Ja, de, driver, de driver ju den här hemsidan, ja. Ingrid och Maria, och där publicerar de väl journalistiskt material varje dag? Det vet jag inte. Jag kan inte bedöma den, den sidan rakt upp och ner om, om, om det är så eller inte. Ja, men om hon är en före detta journalist, då måste ni väl ha gjort ja. den bedömningen att det inte är journalistik som publiceras där? Alltså som jag har sagt, så vi har bedömningen om man i, liksom i första hand jobbar med journalistisk verksamhet eller inte där. Och det har vi gjort. Att det, det är liksom, det, så, så är inte fallet. Och vad jobbar hon med om det inte är journalistik då i frågan? Jag har beskrivit vad hon i första hand är verk... Eller jag har beskrivit att hon tidigare jobbat som journalist, ja. Det har jag gjort. Nu jobbar hon inte som journalist längre? Nej. Det gör hon inte? Det är inte i första hand som jag bedömer det. Och vad gör hon i första hand? Det som jag säger, jag tänker inte definiera exakt vad hon, vad hon gör. <laughs> alltså, det, ja, men det är tragikomiskt detta. Alltså, ja. jag, för det första så hör jag på... Det där har inte med saken att göra, men jag gör reflektionen att göra en Eklund är nog från Blekinge. Mm. Jag, hör, jag hör hans ord, men han är inte är för krona från början. Jag är född där själv. Så att, ja. eh, men det är väldigt intressant att han inte han har nog inte tagit del av Ingrid och Maria.se sådär väldigt mycket för han verkar inte veta vad det är vi gör. Nej. Eh, och det intressanta också Ingrid är ju att det står ju faktiskt i hovrättens dom att eh, en av anledningarna till att vi frikänns är att det vi sysslar med är journalistik. Exakt, det och Men det är ju det att han trots... Alltså, jag har hört hela intervjun och den är på nio minuter eller någonting. Så detta är ett litet utklipp som det är det som ligger på Nya Riks hemsida. Och han, trots att han får ju frågan gång på gång på gång. Men om hon nu är för detta journalist, vad är det då hon gör nu? Och han mm. vägrar ju svara på det. Och jag tror att det är medvetet. Jag ja. tror att han vill inte riskera att säga att hon är aktivist. För då vet han att han skulle få det i nacken. För är det några som är aktivister så är det ju de som är anställda på Sveriges Television. Ja, jag tror du, du ger honom för mycket kred där. Alltså att det skulle vara så genomtänkt. Jag tror att han är en svammelpelle helt enkelt som inte riktigt vet varför. Alltså han kan inte säga det han egentligen tycker. Vilket är att du och jag är inte journalister för vi gör inte den typen av journalistik som han tycker är bra. Mm. Jag tror att det är så vi inte. undanhåller inte sanningen. Nej, så där är vi inga journalister. För journalist har nu gått från att vara en person som lyfter fram för allmänheten viktiga sanningar till en person som undanhåller för allmänheten viktiga sanningar. Det är därför han inte tycker att vi är journalister. Mm. Ja, så du vet, towing the party line som man brukar säga. Så att, han tycker nog att allting alternativt är dåligt. All kritik av makten, av rådande gängssanningar och så vidare. Han är nog där. Vi kommer ju komma tillbaka till det i slutet. 
ja. eh, av programmet kring liksom, lite mer hur, hur de journalistiska eh, eh, klanerna eh, agerar. Han, han, han tillhör ju definitivt den, den journalistiska klan som, som vill att journalistik ska vara, eh, det ska inte ifrågasätta det gängse. Nej, precis. Och sen är det väl också det att han vill ju att journalist ska vara någonting fint. Ja, just det. Och, ja, och om du och jag är journalister, då smutsar vi ner journalistiken. Fast det är ju själva verket precis tvärtom. Det är han och hans kumpaner som smutsar ner journalistiken. Men ja, det var dagens lilla skrattfest det. Mm. Ja, nästa block är också lite inläggsvis. Ja, ja, skrattfest vet jag inte. Det är ju ganska kusligt bild på utrikesminister Ann Linde som på Kristi Himmelfärds dag alltså igår inte önskade glad Kristi Himmelsfärd eller någonting åt det hållet utan vad gjorde hon ingen? Jo, hon står på Twitter och ser allmänt mesig ut och håller Förnumstig. fram förnumstig, håller fram en stor tallrik med sådana äckliga, sötsliska, arabiska bakelser. Och så skriver hon Eid Mubarak till alla som firar. Hoppas ni får en fin dag med nära och kära att det bjuds på mycket baklava, som de här kakorna heter. Mm. Ja, okej. Okay. Så där är vi ju nu då i, i den här omvandlingen till, vad ska vi säga, Sharia-stat, muslimskt land eller... Ja, alltså det obehagliga med detta är ju att visst, det är inte vanligt att vi önskar vara en glad kristig himmelfärsdag. Det är det inte. Så det hade Nej. varit värre om det hade varit på julafton hon hade lagt ut detta. Men det kommer väl snart att om några år så infaller väl då Eid, det vill säga slutet på ramadan på julafton och då får vi se. Men, nej men alltså det här är ju ett led in, alltså det är ju någonting som har pågått väldigt länge att... Att politikerna förstår att tar man in så många muslimer så kommer muslimerna att ta över. Mm. Och en som ju spanade detta, erkände detta redan 2004 var den dåvarande integrationsministern Jens Orback. Och 2004 så hade ju den här eh, holländske journalisten och filmaren Theo van Gogh mördats av en muslim som dessutom hade satt någon lapp med kniven. Alltså det var mm. hemskt brutalt mord. Mm. Eh, och då hade då eh, EUs integrationsministrar samlats i Bryssel för att tala om det här. Och då gjordes denna intervju med Jens Orbach och lyssna noga på vad han säger. Och i skuggan av mordet och attentaten träffas just där i Nederländerna för första gången också idag EUs 25 integrationsministrar. Och med direkt den svenska ministern Jens Orbach. Jag undrar Jens Orbach hur, hur du och dina kollegor pratar om de här gångna dagarnas attentat i Nederländerna. Ja, det överskuggar vårt möte känner jag. Och ja, det är en tragedi för den personen som idag begravdes, en journalist som inte fick yttra sig. Det är ett det är slag mot öppenhet, det är ett slag mot yttrandefrihet känner jag verkligen. Men detta de attentat då, som ser ut att ha följt i spåren av det här mordet, hur, hur tar ni upp det? Att det kan finnas rasistisk bakgrund till det? Ja, det, kan, det är svårt att fördjupa sig i detaljerna kring mordet så att säga. Men det är ett slag mot yttrandefrihet tycker jag när en journalist eh, brutalt mördas på det sättet. Jag tycker ändå att det är... 
När, när det händer sådana här katastrofer så tycker jag att man känner i den här gruppen att det byggs också en enighet som vilar på att vi kan vara olika länder, vi kan vara olika etniciteter, vi kan ha olika religioner, vi kan ha olika kön, men vi har någonting gemensamt, nämligen våra mänskliga rätter och de kan vi stå upp för i olikhet och det känner man att det är synd att det ska behöva något sånt här för att känna den enigheten men den är väldigt stark känner jag när jag är i den här gruppen. Vad tror du att den enheten som du kallar det då kan sätta emot det, det våld som faktiskt då har, har präglat Nederländerna på sista tiden? Ja, jag tror att det handlar egentligen rätt lite om oss ministrar. Det handlar, rätt, det handlar om människorna och de muslimska grupperna här tar ju bestämt avstånd från det som sker. Så det är också viktigt att inte stigmatisera någon grupp för ett illdåd skulle jag vilja säga. Jag tror att det här är någonting som, som jag har sett i andra tillfällen av det här som, som eh, enar människor som värd på många olika, olikheter men som förenas i sin vilja att få uttrycka den. Nednämnderna framställs ju som ett gott exempel på när integration kan fungera och ändå händer de här attentaten då. Vad tycker du det säger om hur svårt det är att lösa det här problemet? Ja, det är svåra problem. Vi, det är svåra polariseringar. Europa har en lång historia av svåra polariseringar. Men det är också en historia av att vi kan lösa det. Och jag tror att det här visar också att det är bra att träffas tillsammans. Och det är första gången som integrationsministrar träffas tillsammans. Vi ska var och en bestämma vår integration. Men det känns också viktigt att det finns några basfundament i detta. Och det bygger på demokrati och öppenhet och på mänskliga rättigheter. Och det är också ett försvar för... För dig och mig att någon gång kanske vi hamnar i minoritet och försvarar vi de andras rätt, ja då går vi lite tryggare. Ja, dig och mig säger du, vad, vad betyder det här då för Sverige och risken att sånt här skulle kunna hända här? För det har hänt tidigare. Det, det kan hända i Sverige och det har väl hänt liknande saker. Det är svårt att dra direkta paralleller och jag tror att vi kommer att ha en framtid av det här också. Men det, det innebär ju inte... Jag kommer ihåg Anwar Sadat en gång som sa att sörj inte utan organisera er och, och känslan är tror jag att, att det här löser vi och det måste vi lösa tillsammans. Tack Jens. Mm. En gång kan vi hamna i minoritet och då, jag minns inte exakt vad han säger men ungefär att om vi då har varit snälla mot dem så kommer de att vara snälla mot oss. Mm. Feeding the crocodile, hoping he will eat you last, som mm. det heter. Och det är också intressant att han tar Anna Sadat som exempel där på slutet, som ju var i allra högsta grad en sekulär mm. ledare och som tyckte att slöjor och liknande var jäkla trans och det skulle man inte ha, att han tar upp honom i det här sammanhanget. Men, men Precis som du säger, det som verkligen slår en här, det är hans, det här är alltså 2004, Pim Fortyn, politikern, mördades 2002 och det här är då strax efter att filmmakaren Theo Van Gogh har blivit mördad och det var även andra då, då det var hämndaktioner och det var hit och en väldigt stökig tid i Holland. Och vad, vad är hans liksom grundläggande tanke kring hur vi ska tackla detta. Jo, vi ska vara, vi ska vara mer snälla, vi ska vara mm. mer tillåtande, vi ska vara mer förlåtande. Och när vi nu sitter här, vad är det, 17 år senare så har vi ett lite annat facit kring utvecklingen i Europa. 
Precis, det man kan säga är ju att då visste de ju ännu mindre om islam än vad de vet idag. Och jag tycker att här är ett bättre ställe att nämna min turkiska intervju. Vi, har, vi hade egentligen lagt det ja. på ett annat ställe men jag tar upp det nu. Jag har blivit bekant med en turkisk kvinna. Hon är någon lokalpolitiker. Jättetrevlig kvinna. Illay Aksoy heter hon. Och hon gjorde en intervju med mig i lördag. Nej häromdagen och den ska publiceras mm. imorgon lördag. Hon skulle sätta turkiska texter på den för vi har ju pratat på engelska med varandra. Och eh, vi tycker väldigt lika om många frågor för det visar sig att i Turkiet har de också problem med syriska så kallade flyktingar som har mm. kommit i massor och håller på att liksom ta över. Så turkarna är inte alls glada över detta och de är lågutbildade och du vet allt, alla de problem som vi har. Men, a, a, hallå Ingrid, de var ju läkare och raketforskare och ingenjörer mm. allihop. Fast det kom ju sen fram att det här kompetensregnet, det var ju bara 10% av dem som hade något slags eftergymnasial utbildning. Mm. Så det var ju inte alls så. Utan de, många av dem är ju till och med analfabeter. Och det var väldigt intressant att diskutera de här frågorna. Men där vi clashade eller där vi inte tyckte likadant. Det var när jag berättade jag tog Rasmus Palludan som ett exempel på vad som händer i de här förorterna. För hon frågade, kan polisen köra in i de här no-go-zonerna? Nej, det är liksom problematiskt. Och så tog jag exemplet med när Rasmus Palludan inte kom till Malmö bredden kvar. För han, sattes ju, han fick ju köra över bron igen. Men i alla fall några andra danska. Och det blev upplopp på Rosengård. Mm. Eh, och då... Eh, då säger hon så här någonting att ja fast, jo yttrandefrihet är ju jätteviktigt men man måste ju inte såra människor. Jo det är just därför vi har yttrandefriheten för att vi har, ska ha rätten att kränka och såra andra människor. Och hade inte vi haft upplysningen, hade inte vi gått igenom upplysningsperioden så hade vi inte heller kunnat kritisera kristendom eller kyrkan mm. och och vi har gått igenom det. Men ni får ju inte ens kritisera profeten. Mm. Och ja, så kom utriktet och sa jag bara, let's agree to disagree. Och så fortsatte samtalet väldigt trevligt. Men igår så skrev hon till mig mycket så här, jag är så ledsen Ingrid, men det är så här, får jag lov att pipa bort två ord du säger? Därför att jag har låtit andra titta på detta och de menar att jag kan få problem med myndigheterna här i Turkiet. Och vad var det för två ord? Criticize the prophet. Kritisera Hej. profeten. Ja, ja. Ha, okay. Och då sa jag, givetvis får du det. Jag vill ju inte att du ska råka illa ut. Men detta symboliserar så tydligt den enorma skillnaden mellan kristna och muslimska länder. Ja. Man kan inte ens säga orden kritisera Nej. profeten. Nej, jag, jag sa ju inte jag kritiserar profeten. Jag Nej. sa man får inte ens kritisera profeten eller om någon Nej. kritiserar profeten. Men du får profeten. inte sätta ihop de två Nej. orden oavsett Nej. sammanhang. Nej. Och detta är då Turkiet som ofta lyfts som exempel mönster, liksom islamisk mönsterstat och så vidare, åtminstone innan Erdogan. Det har ja. väl blivit betydligt tuffare också under hans regim ska vi säga. Ja, och hon, hon säger ju själv att ja, men Turkiet, vi är visserligen ett muslimskt land men vi är det modernaste muslimska landet. Ja, men in, ja det kanske de är. 
I vissa delar. Alltså människor på gatan, du ser ju inte så många hucklen där nere och så. Och de är ju mer, mer västerländska kanske än något annat muslimskt land. Men det står i sharia att du får inte kritisera islam. Du får inte håna profeten eller kritisera profeten. Och du får inte ens skratta åt muslimer. Straffet är döden. Ja, ja. Så det vill jag inte utsätta henne för. Så att, men jag tycker ni ska hålla ögonen öppna för den här intervjun- så den som ska komma imorgon. Mm. Vi kommer ju med en länk och sådär på måndag såklart. Mm. Innan vi lämnar detta blocket Ingrid. Vad blev slutresultatet i Ramadan Bombathon? Ram- Ramadan är ju då som sagt var avslutat nu mm. med aid igår. Ja då är slutresultatet 222 attacker och 1103 Döda. Det är rätt mycket mer än 2020 när det var 175 attacker och 718 döda. Och då har vi ju då inte räknat in det som händer i Israel nu. Nej, det har vi inte. Och eh, vi får nog anledning att återkomma till det kanske på måndag eller så. Mm. Det är ju ett ganska... <clears throat> Det är ju trots allt ett hyfsat komplicerat skeende som, som kräver att man benar lite i mm. det. Varför ja. gör den sidan så och varför gör den andra sidan så här och bla bla. Det går inte, man kan inte bara säga liksom att jaha, man, kan, man kan konstatera att svensk media är väldigt biast mm. till palestiniernas fördel. Men ja. det är heller inte så enkelt som att... ja Nej, det, 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 det kräver det att man benar lite det. Ja. Ja. Mm. Nu får jag bara nämna kort också att jag fick ett mejl från en tittare som skrev att igår kom vår dotter hem från skolan. Hon går i klass 6 i en kommunal skola och berättade att de firat en muslimsk högtid för att Ramadan är slut. De hade ändrat skolmaten från pannkaka till hamburgare så de kunde äta utomhus för att fira Eid som klassläraren sa. På skolgården hade lågstadiet pyntat med vimplar med halvmånar och stjärnor på medan de åt lyssnade dem på arabisk musik. Kom nu ihåg att svenska skolor har i princip förbjudit skolavslutningar i kyrkan därför att det kunde kränka muslimer om de tvingades höra en svensk salm eller en svensk präst önskar dem lycka till på sommarlovet och så. Men svenska barn ska alltså tvingas att fira Eid och sitta och lyssna på arabisk musik. Ja, alltså de, det är ju barnen de ger sig på. Därför att de, det är ju de man kan hjärntvätta enklast. Ja, alltså jag bara, jag bara tänker varför liksom. Alltså om vi tänker länder i världen överhuvudtaget. Alla har sina högtider som man av tradition firar. Och är man där, om vi tar en sån enkel grej som när jag bodde i USA. Ja, då firade vi Halloween till exempel. Som vi inte mm. då på den tiden firade i Europa. Det här var på 90-talet. Mm. Det var ju jättetrevligt och jättekul. Men det var ju, alltså jag, alltså förstår du, jag... Skulle ju aldrig få för mig att tvinga dem att fira midsommar för att jag råkade vara där eller så. Alltså man, 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 får man tar få... seden ja. dit man kommer. Ja, vi vet alla det. Ja, och och, och hur, hur många högtid, kristna högtider får kristna fira i muslimska länder och så vidare och så vidare. Det är bara hätnadsväckande dumheter, allt detta. Mm. 
Ja, hon skrev också den här mamman att till hösten skulle flickan börja i en kristen skola. Ha! Ha! <laughs> ja, det är bra. <laughs> du, ett snabbt svep om inbördeskriget i Frankrike som kan stå för dörren. Ja, det var ju så att för ett par veckor sedan så var det ett gäng pensionerade generaler som skrev ett brev till Frankrikes president Macron att inbördeskriget är nära att stå för dörren. Men de var ju då pensionerade och så där så det togs väl inte jättestort därför. Jo, Marine Le Pen höll ju med dem. Mm. Men nu har då eh, 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 vad heter det? Eh, en kvarts miljon franska militärer ja. skrivit ett öppet brev till Macron. Just det. Ja, inbördeskriget kommer och det vet du mycket väl. 250 000 människor alltså som eh, soldat, säger sig då vara soldater i aktiv tjänst. De stödjer det här generalsuppropet. Mm. Eh, och menar på att alltså, de etniska och religionskonflikterna i Frankrike har nu nått den nivå där man står och balanserar på kanten till öppet inbördeskrig. Ja, och jag menar detta har ju vi pratat om. Jag vet att när Lars Hedegård sa detta när vi började jobba ihop med honom då 2011 så, åh ja, nu överdriver du väl ändå. Men det tog ju inte så lång tid innan vi hade satt, i, satt oss in i hur islam fungerar och hur islam har fungerat i 1400 år där vi insåg att det här är inte bara liksom stollerier utan det här är en fullständigt rimlig följd av den här massinvandringen och mm. det sättet vi gullar med dem. Mm. Och nu, jag tror också att, jag tror att Frankrike ligger väldigt illa till för de har enormt många muslimer och det har pågått så länge där. Det är liksom asymmetriska inbördeskriget har pågått väldigt länge och det kan när som helst bryta ut i ett riktigt inbördeskrig. Mm. Och eh, även i USA så varnar 120 generaler för eh, att landet är under attack av marxister. Mm. Djup fara. Där, precis, där har de inte så många muslimer ännu, men eftersom marxister och socialister går hand i hand med muslimer så är det ju liksom nästan samma sak. Alltså de, vill ju, de vill ju förgöra allt det som är vårt, allt det som västvärlden bygger på, och upplysningen och demokrati och allt det här. Så att, och det som händer, alltså det som Joe Biden och hans regering har ställt till med på bara vad är det, fyra månader? Mm. Det är ju det, det är helt makalöst. Nu så är det, det är ju bensinbrist. På ja. de, I en massa delstater ja. så är, har alltså bensinmackarna stängt. De har ingen bensin längre. Och det var ju därför att första dagen som president skrev han ju under en order som stoppade bygget av den här pipelinen från Kanada. Mm, mm. Och eh, fortsatta raskravaller, typ motsättningar, kaos vid gränsen mot Mexiko och lite annat eh, smått och gott. Men du, här på hemmaplan så verkar det som att skräpo, som en del av dina fåglar kallar dem, mm. eh, vill liksom möta de här konflikterna och oroligheterna genom att deras lösning är att vi ska förbjuda medier att visa terrorismens konsekvenser. 
Ja, de vill införa ungefär en liknande lag som redan finns i Frankrike och i Danmark. Vår vänsten Rosko som gör snapphanen, han skulle ju ha varit inför detta i måndags för att han inte publicerade någon bild men han publicerade en länk till en sida där man kunde se filmen på de här två skandinaviska flickorna som blev halshuggna i Marokko. Mm. Och eh, alltså... Och det är ju det, för jag tyckte det var så konstigt att häromdagen så gick på ut med att nu är det 3000 islamister. Mm. Då hade de höjt det från 2000. Först var det 2000, sen så sänkte de det till 200 och så var det där i flera år. Sen blev det 2000 och nu är det 3000. Jag tror inte de har någon aning om hur många det är. Men jag tänkte, vad fan, hur kan det komma sig att de, att de ökar nu? Liksom? De har ju velat dämpa, alltså de har inte velat att folk skulle veta hur många islamister det går omkring i Sverige. Och så kommer då det här lagförslaget att medierna ska inte få lov att berätta och visa bilder. Man ska ha så att det ska vara ett förbud mot att inneha terrorpropaganda. Och då kan de säga, har du en film på de här två flickorna som blev halshuggna? Och det var ju terroristerna själva, eller vad man nu så kallar dem för, islamisterna, som hade filmat det. Så, alltså de lägger ut som propaganda. Vi andra normala människor tar ju det som... Så här fruktansvärt är det. Så här mm. beter sig de här människorna. Men genom att kalla det terrorpropaganda. Om man har sånt i sin dator eller man publicerar det på någon sajt. Det, detta vill de göra kriminellt. Så att, alltså jag tänker så här. Först gick de ut med den här siffran för att alla ska bli. Den här terrorn är så hemsk. Ja det är lika bra vi förbjuder medierna att visa sånt. Fast det är ju precis tvärtom. Det är ju mm. genom att visa det som vi kan få människor att säga stopp. Nu får mm. de vara slut med tillflödet. Nu ska de utvisas. Mm. Det är väl också sådär att det, fin- det finns någon lag eh, i vissa länder, även i Sverige är de väl ganska nyinförd här för mig som säger att man sk- får inte visa filmer på brottsoffer hur som helst. Mm. Och de här mm. två flickornas familjer drev väl det i Danmark. Den ena var från Danmark, den andra var från Norge. Mm. Eh, I alla fall den här danska tjejens eh, familj drev. Det är väl det som har drabbat Sten va? Att han ska ha länkat till det här klippet och då begått ett brott mot den lagen som säger att man inte får visa du får inte liksom, så att säga förnedra brottsoffer genom ja. att visa filmer på hur de utser och sådär. Precis, men jag menar ju att det är precis tvärtom. Förnedringen är ju att ingen får se det. Och mm. att, du, att, det, att medierna ska låtsas att det var stickskador. De dog mm, stickskador. Ja, 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 ja. Och alla som har sett de där filmerna, det lämnar en aldrig. Alltså, Nej, jag, jag... vi tvingade ju oss att se dem. Och av, mm. av någon slags respekt för de här tjejerna. Mm. Att ni gick igenom detta fruktansvärda, då måste jag kunna se Jag kan klara av att titta på det åtminstone. Ja. Är hur de, de gnyr och ropar efter mamma och hur det tar jättelång tid innan de har sågat av dem huvudet, Ingrid. Ja. ja. Nej, tacka fasen för att de inte vill att vi ska säga det du. Nej, precis. Och det handlar inte om brottsoffrens integritet, det handlar om att Nej. vi inte ska förstå vad terrorismen, islamismen går ut på. Och jag vill bara säga det när jag ändå nämnde att Sten skulle ha varit inför detta i måndags. Varför var han då inte det? Jo, därför att Sten är sjuk och trots att han ville att, att, att rättegången skulle genomföras så bestämde sig domstolen för att skjuta upp det till november. Så nu ska han gå och ha det hängande över sig till november. 
Precis som vi fick ha vårt hängande över oss um, mm. och har fortfarande ju eftersom åklagaren har på sig till den 24 maj att eventuellt överklaga vårt case till högsta domstolen. Mm. Ja. Så är det. Okay. Mm. Nu ska vi prata om att den stora svindeln som är hela pandemisvindeln kan vara på väg till en jättelik rättegång som då kommer att kallas en tribunal. Och vi ska börja med att titta på ett klipp där den här Reiner Fulmisch, advokaten, som har gjort sig känd för att ha vunnit sådana här, och vad heter det på svenska? Class action. Grupptalan, Grupptalan. kallas det på svenska. Ja. Ja. Och han vann ett jättestort mål mot Volkswagen och även ett mot Deutsche Bank som hade tydligen försnillat en massa pengar. Så han är inte vem som helst. Och han kan både tysk lag och, och amerikansk lag och har alltså verkat som advokat i båda länderna. Pratar full, alltså perfekt amerikansk engelska. Och han blev intervjuad för en tid sedan. Ja, han blev intervjuad hela tiden. Men det här... här här sammanfattar han det han håller på med, det han försöker driva till rättegång. Mm, och ska jag bara säga det att det han säger precis innan det här klippet börjar det är att vi har nu sett att det har börjat poppa upp en del sådana här grupptalansmål i mm. uh, de olika länder i Europa. Han tar två exempel, ett i Portugal, ett i Österrike. Och så fortsätter han med det här resonemanget som ni kommer att se nu att antagligen så kommer inte enskilda åklagare att kunna driva mål som coronarelaterade mål i de respektive länderna utan troligtvis så kommer vi att landa i någon slags tribunal, internationell tribunal till slut alla Nürnberg. Ja. But in the end it may very well turn out that we're going to have to have a special court because maybe and there's a lot pointing in that direction maybe the national courts will not really be able to deal with this because this is such a this is on such a magnitude it's so it's so big that it is very possible that we're going to eventually need to have something like Nuremberg 2 is the reason why Europe is at the center of all this this is probably the most important battleground uh, uh, in this whole war is because Europe is completely, definitely, totally broke. The um, ECB is totally broke because they bought all this, um, all these uh, bonds and, and papers that are totally, completely worthless. Mm. And what's even more important, uh, the pension funds, they're completely broke. Meaning, if people find out about this, that despite their uh, spending so much money on their uh, pensions, there's nothing left, that's all stolen, mm. then we're going to have a real problem. And that's one of the reasons why, one of the reasons why, they, why they're trying to get Europe under control before people understand what's really going on. The most important thing is to just spread the information, spread the truth, spread the facts to as many people as possible. Um, and don't waste your time on those people who are aggressively on the other side, who really want to get vaccinated. I mean, it's tragic, but we will we will not be able to save everyone. Uh, mm. A lot of people will lose not just their livelihoods but also their lives. We're, uh, we're our hand is extended to them, so if they if they change their minds, they're always 
welcome to come aboard. But those 10 or 20% of the population that I think we are in the meantime, maybe more, maybe more people are beginning to ask questions, still wearing their masks not because they don't want to get into trouble. But uh, those 10 or 20% of the population, we're the ones who will turn the tables. And that's why we have to focus on uh, how, how, how can we do this best. And that's why we have to connect with each other. Uh, also, on a, this is surprising for me, but uh, I think it makes sense. Also, on a spiritual level, if we lose, that'll be the end of humanity, we believe. I mean, if we use, it means we as human lose to digitalism and to completely stark raving mad people. That's why we won't lose. We cannot lose because we must win. Vi kan inte förlora, därför måste vi vinna. För annars går makten till fullständigt bindgalna människor. Mm. Och eh, jag tänkte att jag vill först nämna någonting om det här med Nyrenberg. Han säger att det kanske blir en ny Nyrenberg-rättegång. Och det är väldigt, väldigt talande eftersom det var just under Nyrenberg-rättegången där nazisterna ställdes inför rätta för sina brott mot mänskligheten. Där slogs ju fast att man får inte lov att utföra experiment på människor mot deras vilja vilket ju doktor Mengele hade så roligt med och då kan man säga så ja men det är ingen som tvingas att ta vaccinet mot sin vilja, nej men vad hade de velat om de hade känt till att det här är framhastat, det är inte godkänt, det har bara nödgodkännande att läkemedels industrin har motarbetat alla saker, alla, alla preparat som hade kunnat rädda människoliv. Vi mm. pratar D-vitamin, C-vitamin, vi pratar hydroxychloroquin och ivermectin och det finns flera olika sådana här varianter. Kan man då säga att de har gjort det av fri vilja? Jag är inte så säker på det Maria. Nej, och jag misstänker ju att det är så här att eh, alltså Rainer Fullmisch i all ära, men är det inte som så att, åtminstone i USA, att i reglerna som finns kring det här nödgodkännandet ligger det liksom, det är redan så att vad det gäller vacciner, traditionella vacciner, så kan inte läkemedelsföretagen ställas till svars för biverkningar där. Och jag kan ju tänka mig att i det här fallet så kommer det kanske bli omöjligt att driva process mot dem. Yeah. Eh, för, av den anläggningen att ja, men det var ju bara ett nödgodkännande. Det vi, mm. Den informationen fanns ju tillgänglig att så var det. Och det var ju upp till var och en att göra sin riskbedömning där. Kan de säga då? Precis. När, när alla medier, alla politiker, alla propagandakanaler har bassonerat ut att det här är helt säkert och det är mm. ingen fara med någonting, du vet. Så, och det är därför jag tror att det hade varit väldigt bra om det blev just en tribunal där man pratar om brott mot mänskliga rättigheter och sånt. Och liksom mm. inte, ja men det fick du väl själv ta reda på. Utan att här har människor förts bakom ljuset. Och jag tycker också det är väldigt intressant att han pratar om 10-20% procent av världens befolkning som är de som förstår, som har orkat sätta sig in i det. Och det är väl också vi som inte har varit 
så hysteriska från början. Alltså vi var väl lite halvhysteriska de för, den första månaden eller så. Och därför att då visste ju ingen vad detta var. Och, men sen efterhand så vi fick information så har vi ju liksom kommit fram till att det här är ingen dödlig sjukdom för människor under 70 som är friska. Nej, det är ju åtminstone extremt, extremt ovanligt. Då ska man ha, ja det är som du säger, om man är frisk, det är ju då man har underliggande sjukdomar och så som det kan vara farligt. Men eh, TV och Lars Bern la ut ett intressant klipp också i veckan där Lars hade tagit del av en ny studie, vetenskaplig studie, ja. angående... Liksom mer precis hur sprutorna fungerar. De, 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 alltså Moderna och eh, Pfizer är ju liksom i en grupp, mRNA. Mm. Och eh, AstraZeneca och även Sputnik tror jag och det här Johnson Johnson-vaccinet. Yeah. Eh, de är sådana här vektorvacciner eh, så de funkar lite på ett lite annat sätt och använder sig av DNA och lite annat. Och det handlar om själva transportmetoden också, hur man för in, hur de förs ut i, i systemet. Och då visar det sig att, men samtliga funkar på så vis att de skapar spike-proteiner. Ja. Och, då, och tidigare har man ju trott att de här spike-proteinerna i sig själva är inte farliga och mm. de är inte, orsakar ingen sjukdom och så vidare. Den här studien som Lars Bern har tagit del av, den pekar på att det är spike-proteinerna som gör att folk blir jättesjuka i fas 2 av den här sjukdomen. Ja, och han förklarar det ganska bra här tycker jag. Men problemet som det visar sig med covid-19 det är ju att det här, när människor blir smittade av covid-19 så får de först en vanlig förkylningsinfektion och, eller ska vi säga en vanlig influensainfektion i andningsorganen i lungorna och luftrör och så vidare. Och, men om de har otur då så går sjukdomen in i en fas nummer två. Och vad som då händer det är att då angrips blodkärlen i kroppen. Alltså inte bara andningsorganen utan man får ett angrepp på endotelet i våra blodkärl. Och det leder till inflammerade blodkärl. Och, och det leder till blödningar i de små blodkärlen. Och det är de som sen orsakar de här blodpropparna som sätter sig i lungorna och gör att patienten får andningsproblem. Mm, och endotelet, det, det är alltså insidan på blodkärlen. Ja. Och, och det här har man då trott har varit ett angrepp ifrån det här SARS-CoV-2-viruset. Men det de här forskarna har visat det är att det här stadiet orsakas inte av viruset utan det orsakas av själva spikproteinet. Mm. Och, och det som är alltså ytterst uppseendeväckande det är att det här, den här forskningen visar att spikproteinet har två roller i den här sjukheten. Den ena rollen är att låsa upp cellernas ACE2-receptorer så att viruset kan ta sig in i cellerna. Den, och den andra rollen är att spikproteinerna själva angriper endotelet i våra blodkärl när, de kom, när, när viruspartiklarna eller spikproteinpartiklarna kommer ut i blodflödet. Mm. Och det orsakar fas 2 av den här sjukdomen. Och det är fas 2 som är den livshotande. Det är den som gör att patienterna blir väldigt allvarligt sjuka. Och då kan man ju konstatera att här har då 
läkemedelsindustrin sett att utveckla vacciner för att producera just detta spikprotein som är den farliga delen av viruset. Den är betydligt farligare än själva viruset. Va? Och det är den som orsakar de dödliga konsekvenserna hos en stor del av patienterna. Och, och, och då frågar man sig, det här är ju fullständigt livsfarligt om vi då har vacciner som massproducerar sådana här spikproteiner och släpper ut i blodet så skulle det leda till att alla blev jättesjuka. Men nu är det så att jag, jag, en forskare han förklarar detta med att vad som händer när cellerna börjar producera spikproteiner sen de har fått in vaccin. Det är att spikproteinerna sätter sig på utsidan av cellerna så att de, kommer in, de löser sig inte ut i blodomloppet. Va? Och det gör att eh, man får inte den här katastrofala effekten. Ja, och då, och, 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 om man är vaccinerad. Om man är vaccinerad, ja. Så, så ger det inte det. Trots att kroppen då börjar producera spikproteiner så Nej, blir det de, inte så katastrofalt. Nej, de stannar på cellernas yta. Men då kan man ju då, jag kan ju då hypno, hypotetisera att i vissa fall så frigörs ändå en del spikproteiner. Och då får man de här svåra biverkningarna som har observerats i ett antal fall där unga människor har dött av blodproppar. Att tydligen har då spikproteiner lösgjorts och kommit ut i blodflödet. Va? Ja, jag tycker att han är nästan lite väl snäll här för att det vi har sett nu, det är ju efter fyra månader med de här vaccinerna, fyra, fem månader, nej sprutorna heter det, heter, det är ja. inte ett vaccin, nej. Eh, utan alltså får man, tar man den här sprutan så ser man till att den egna kroppen börjar massproducera spikeproteiner som är det som gör att folk dör. Han förklarade mycket pedagogiskt här att den första delen av, av liksom covid-19 det är den här influensagrejen. Men sen när spikeproteinerna kommer lös i kroppen, det är då man får... Alltså, det första är en respiratorisk sjukdom, alltså en andningssjukdom. Och sen är det en vaskulär sjukdom som har med blodomloppet att göra. Och det är där ja. spikeproteinerna kommer in. Och vem vet vad som kommer att hända i de personernas kroppar som har pumpats upp med spikeproteiner. Att de sitter kvar på cellernas sida för det mesta nu. Vad händer mm. om ett halvår, om två år? Nej, och det var ju också det den läkare du och jag intervjuade sa. Det var det hon var mest orolig för. Det är ju, hon menade på att väldigt enkla, förenklat förklara att det man gör är att man skapar en autoimmun reaktion i kroppen. Mm. Och vem vet vad, vad det i sin tur kan leda till i förlängningen. Det vet vi ingenting om nu. Ingenting. Nej, Nej så är det. Och vi har några länkar till här för er som är... M- som verkligen vill sätta in i den här frågan. Vi har någon läkare som i USA som uppmanar CDC, alltså deras folkhälsomyndighet, att genast stoppa sprutorna. Hon har naturligtvis inte fått någon framgång med detta än, men det finns läkare som säger detta. Vi har också en länk till en video med Sherry Tempany. 
mormor, Victoria mormor som vi har visat flera klipp med eh, där hon pratar om det här med som de kallar för nu för eh, transmission, det här med att det kan vara så att det är de som har, som har tagit sprutan som i det långa loppet kan visa sig vara de verkliga superspridarna det finns många väldigt obehagliga rapporter om alltså vi ser en kvinna som inte tar sprutan men hennes man tar den och plötsligt får hon problem med menstruationen. Mm. Jag fick mejl från en som berättade att hennes man hade tagit och hon ville inte ta det och hon hade inte haft mens på länge för hon är du vet i den åldern när det börjar ta slut och plötsligt, bara 20 dagar senare fick hon störtblödning mm. och det är många rapporter om att Alltså män som bara fortsätter och fortsätter, fortsätter och ser stora blodklumpar. Män som får minskad spermiproduktion, svullen pung, brösten på kvinnorna förändras. Det verkar alltså som att det påverkar könshormonerna. Fruktansvärt kusligt. Som sagt, alla länkar, om ni vill fördjupa er, ligger här nere. Men vi måste tyvärr hasta vidare mm. till vårt huvudtema, åsiktsdiktaturens fall, Ingrid. Ja, och vem går i bräschen för detta? Lite skojigt sagt här om inte Queen Elizabeth. Som, där är det ju... Alltså Storbritannien är ju lite mysigt på det sättet att det är ju drottningens regering. Det må vara Boris Johnson som är premiärminister men han måste varje vecka gå, det vet alla ni som har sett The Crown, att den som är premiärminister måste gå till drottningen varje vecka och berätta vad som är på gång och vad de ska göra. Eh, och inte minst är... f- filmen The, uh, vad heter den? The Queen heter den med ja. Helen Mirren ja. med en fantastisk Michael Sheen som Tony Blair mm. Och hur hon liksom utbildar honom kan man väl säga i hovetiketter. Och att, ja. nej, nej, alltså det här det är min regering. Ja. Och, 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 det är mycket dråpligt i alla fall. Ja. Och det är för oss ganska... Mm, ja, jag menar kungen. Han får till nåd sitta med på riksmötets öppnande men han får ju typ inte säga någonting och han ska Nej. aldrig få lov att säga min regering. Men Nej. i England är det Queen Elizabeths regering och vi ska visa ett mycket kort klipp där hon säger ett ord som vi älskar. Free speech. My government will strengthen and renew democracy and the constitution. Legislation will be introduced to ensure the integrity of elections, protect freedom of speech, and restore the balance of power between the executive, legislature, and the courts. Jaha, vad va är nu detta Ingen? Varför var det här så himla viktigt? Jo, därför att hon säger restore freedom of speech eller protect freedom of speech. Hon kommer inte ihåg, jag blandar ihop det om olika meningarna här. Mm. Eh, och det var ju så, gick ju så snabbt förbi som man nästan missade det. Men det visade sig att det var ju mycket planerat för att regeringen kom sen bara någon dag senare med förslag på en ny lagstiftning som gäller det här oskicket att universiteten sedan många år tillbaka har bara liksom eh, vad heter det, sagt nej till olika föreläsare på grund av att de en gång har sagt att eh, transkvinnor är inte kvinnor ja. något sånt. Helt de har... normalt att säga. Men... 
deplattformerat eller tystat vad vi nu vill kalla det alla möjliga då, människor som inte följer PK-mallen och det kan vara överraskande personer i vissa fall det kan vara vänster, kvinnor, feminister som den, i, i relation till transfrågan inte har sagt Eh, rätt sak och sådär. Men nu går alltså eh, Her Majesty's Government fram med The Higher Education Freedom of Speech Bill. Eh, och den går, alltså, den går alltså ut på att eh, universiteten får inte lov att, att förbjuda folk att tala eh, hur som helst. För då, då kan de bli eh, bötfällda. Det är mycket, mycket bra. Och mm. vi vet ju att i Sverige är det ju mycket illa när det gäller det här. Eh, jag tror att britterna ligger några år före oss så att eh, förhoppningsvis följer vi efter dem i den här frågan också. Och vi kan till exempel läsa Ivar eh, Arpi idag på sin egen nya blogg. Det ligger en länk här såklart. Att i Sverige tigs oliktänkande ihjäl. Och det, han skriver bland annat om den här vänsterkvinnan Kajsa Ekis Ekman. Var, som vi delar inte särskilt många av hennes uppfattningar och åsikter. Men hon har ju skrivit en bok som heter då Om könets existens. Där hon liksom konstaterar att det bara finns två kön. Och då om man gör det så är man en transfob och en transhatare. Så att hon blev ju då avbokad. Hon skulle hålla något tal på något eh, mittuniversitetet och ja. eh, det fick hon inte göra. Och Arpi själv, han skrev ju en bok tillsammans med den här Anna-Karin Windham som på den tiden då skrev boken fortfarande jobbade på ja, genussekretariatet eller vad det heter och de skriver ju just om det här med liksom hur, hur genus har tagit över och gjort att folk inte längre kan prata öppet och man får inte, man får kritisera det man får inte påtala sådana uppenbara sanningar som att det bara finns två kön Nej. Men nu är ju då frågan Ingrid om de har eh, dratt den här strategin så långt, den här pekoismen har utvecklats till ett sånt monster att de faktiskt skjuter sig själva i foten till slut. Ja. För att när man når dit, vi har varit lite inne på det vad det gäller coronaprotesterna då, att man har sett att människor från alla möjliga politiska läger har kunnat enas för frihet och yttrandefrihet och bort med restriktioner och så vidare. Kan det vara något sånt på gång i det här fallet också att när man når peak absurditet Så får man nästan alla emot sig. Precis som du säger, det är ett jättebra exempel är ju den här Kajsa Ekis Ekman som är en ganska väldigt lång till vänster kvinna. Men många av dem, många feminister är inte så förtjusta i det här att deras område invaderas av en massa andra. Alltså det, de, 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 de är av den uppfattningen att feminism det är för kvinnor och det ska vara kvinnor och det ska vara liksom kvinnorum och du vet allt mm. det här. Jo, det är ju inte egentligen alls så konstigt. Alltså, vi är ju faktiskt olika och då menar ju då att en man kan inte bara plötsligt ta på sig klänning och höglacka eller till och med sätta in bröst eller skära av sig snoppen och påstå att han 
vet hur det är att vara kvinna. För han har inte fött som tjej. Han har inte vuxit upp. Han har inte varit en ung flicka. Han har inte gått igenom puberteten som flicka. Han vet ingenting om det. Och att dessa transkvinnor då plötsligt ska stå och säga Ja, vi kvinnor är förtryckta. Alltså, jag förstår att de... Nu tycker inte jag att man pratar så mycket om att man är förtryckt. Men jag förstår att de som tycker att kvinnor är förtryckta inte gillar att det kommer in män i klänningar och säger att jag är förtryckt för jag är kvinna. Jag såg det nu när då Ekis Ekman blev cancelled som det heter. Alltså när hon blev, hon blev avbokad så var det faktiskt en del transpersoner som skyndade till hennes försvar. Bland annat vår gamla bekant Marisol M. Fredrik Ekelund och hon den här skådespelerskan Alexa Lundberg heter hon det. Ja tror jag. Uh, och någon annan transperson som skrev då att nej men vad är detta för dumhet och det är klart hon ska få prata mm. sluta genast jo, så att... alltså, jag menar vi, vi känner ju flera transkvinnor som inte ja. alls tycker som de här eh, biffarna som vill ställa upp i VM i tyngdlyft, eller OS i tyngdlyftning för kvinnor som förstår att ja, nu vill jag känna mig som kvinna men jag, jag delar naturligtvis inte era erfarenheter nej Och, och det, det är ju en självklarhet. Man är inte det minsta transfobisk eller transhatisk för att man säger att det finns bara två kön. Och såg... även om du byter kön så kan du inte påstå att du har alla de erfarenheter som en kvinna har. Eller Nej. för den delen som en man har och som har vuxit upp som man. Vi såg ju Caitlyn Jenner i senaste podden var det väl till exempel som väl har ungefär samma uppfattning som du och jag har att det här är bara dumheter. Det är ju det är klart att alltså, är, har man, det har med X och Y-kromosomer att göra. Har du en viss kromosomuppsättning så har du det och det, det går inte att förändra det. Nej. Men vi spanade ju också i samband med det här att liksom muren, åsiktsmuren kanske krackelera, håller på att krackelera en väldigt bra krönika i tidningen Fokus av vår gamla favorit Johan Hakelius. Vad är det för tes Hakelius driver Ingrid? Jo, han menar ju det att det finns medieklaner som Alltså det har vi spannat sedan länge men han sätter såna bra ord på det. Han, han, han börjar så här. Sakta kryper sig insikten på. Vi bor alla i ett klansamhälle. Och det beror inte på invandringen. Och så kommer han med olika exempel på hur folk skriver i medierna. Till exempel Karin Svanborg Sjövall, gammal timbrochef som numera skriver kolumner på Dagens Nyheter. Här på ledarsidan. Och... Eh, Då skriver hon om någonting där, om att eh, EU-kommissionen inte lyckas så särskilt bra med sin uppgift. Bara, bara 15 procent är liksom något sånt här. Och så skriver han så här, och mitt i detta, alltså den där meningen, som grundmurad vän av europeiskt samarbete drog jag mig för att skriva den här texten. Och då ska vi... Egentligen var glada att hon alls har skrivit den. Men det här visar ju att så många av dem har ju aldrig ens skrivit texter som kan gynna felkrafter. Precis. Han, hans tes man driver hela den här texten är väl att ska vi inte prata om problem för mm. att det kan gynna någon vars åsikter du inte gillar då har vi ju hamnat helt... Eh, 
alltså då är vi ute på 75 famnars djup och han, han föreslår en mer naivistisk hållning i samhällsdebatten. Om något är ett problem, är det ett problem av alldeles egen kraft? Vem som gynnas eller missgynnas av en uppriktig redogörelse av verkligheten är sekundär. En sak är alldeles tydlig. Klantänkandet missgynnar sanningen, ärligheten och analysen. Och med klantänkande menar han då de som tillhör min Medieklanen i det här ja, fallet. Framförallt, ja. Och vänsterklanen och så. Och jag menar, detta är ju... Det jag tror att, att public service, om, om de inte har det inskrivet i sina statuter så har det ju varit en, en liksom upphöjd sak, det här med konsekvensneutralitet. Mm. Alltså... Det betyder att det du får fram ska du publicera utan att tänka på vilka konsekvenser det får. Vem som kan gynnas, vem som kan missgynnas. Din förbannade uppgift som journalist är att leta reda på sanningen så gott du kan och publicera den. Man kan också uttrycka det som publish and be damned. Det kan man. Och... Det är ett av de mest kända exemplen på liksom, hur snett man tänker inom public service. Det var väl den här ökända ska vi säga, intervjun med Joakim Rust, heter han väl. Ja. Ekonomen, forskaren som då hade tagit fram olika räknat på vad invandringen kostar oss inför mm. valet 2018. Och intervjuades av... Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Var det inte Lotta Boväng? Jo, det var det. Jo, det var det. Och en av hennes frågor var, var det... Ja, du kommer med de här resultaten precis innan ett val. Har du, är det någonting du har funderat på? Och han är ju liksom paratismspektrat uppenbarligen. Så han, han förstår... har vi fått lära oss. Spektrumet, förlåt, 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 förlåt. Ja, min fula ovana att säga fel Autismspektrumet. Så han förstår inte frågan överhuvudtaget. Och det blir tyst en jättelång stund. Och han säger, ja, nu har jag räknat på saker som folk vill veta mer om. Och då tänker jag att jag gjorde någonting bra. Ja. För nu vet vi mer. Ungefär så. Ja, ja, precis. Jo, men det är en ganska bra sammanfattning. Och det är ju just så. Och där tycker jag att autister har en fantastisk funktion i samhället. Och de går inte så ofta runt och tänker på konsekvenserna. Nej. Utan de får en uppgift, genomför den och sen så får ja. du göra vad du vill med det. Exakt. Och det Exakt. är så sann journalistik ska fungera. Det är därför du och jag är sanna journalister och gör en eklund och alla hans, hela hans anhang på Sveriges television. Oh, oh, ja, ja, precis. De kan, eh, ja. Eh, lo, de gammalt över sig. Ja, det kan de verkligen göra. Jag ska bara snabbt nämna här på slutet nu att en, en, en av de gräsligaste krönikor jag någonsin har läst publicerades i Göteborgsposten häromdagen och det var då Jan Andersson som skrev under rubriken Van Morrison är rockens allra gnälligaste foliehatt. Ingress, världen är galen och alla är dumma i huvudet. Pandemin har fått Van Morrison att gubbsura som aldrig förr. Det konstaterar GPS Jan Andersson med viss sorg. Och det här är så, den här krönikan är så dålig och så provocerande och kaspar alla sätt av den anledningen att ni får läsa själva och se hur han formulerar sig. Det är verkligen journalisters allra sämsta egenskaper som kommer fram här. 
Han, det är en enda lång baktalning kan man säga. Kan man säga så. Baktalande. Ja, baktalande. Av alla som inte tycker som Jan Andersson bland annat och Kristoffer Lundqvist som vi ju såg i samband med protesterna, eh, coronaprotesterna i Stockholm och även då som sagt var Van Morrison eh, och musikern. För de tycker inte som Jan Andersson. Så att de är dumma i huvudet, de är foliehattar, de är eh, allt negativt ni kan tänka. Mm. Och även Hakelius tar ju upp det i sin krönika att vi kan inte hålla på så här att så fort någon inte liksom köper the party line och huvud får hans åsikter så, så, så bara blir man överröst med invektiv om att man, ja. man är galen och man ja, och är... Jag tycker att den krönika är ett ganska bra tecken på att nu har vi snart nått peak vansinne. Alltså nu, det, det kan inte finnas många som läser den krönika och säger, ja vad rätt han har. Alltså han kallar Nigel Farage för en brexit-mupp. Mm. Nigel Farage, en av de mest framgångsrika politiker England har haft, som i 27 år kämpade i EU-parlamentet för att få till Brexit och lyckades. Han är en mupp. Ja, han är en mupp. Kristoffer Lundqvist är en skäggtomte och coronafornekare. Och så vidare och så vidare. Men min poäng med detta är att låt för ge gödsenamnen inte er skrämmas av de här. Låt dem kalla er muppar och galningar och foliehattar och vad det nu är då. Ni är i gott sällskap med mig och Ingrid och många andra ska ni veta. Ja, och försöker anamma den. Jag såg en intervju med Milo Janopoulos som ju nu har blivit straight. Och han sa någonting, han fick en fråga så här, ja men blir du inte ledsen när människor blir så arga på dig och säger fula saker om dig? Och han bara, varför skulle jag bry mig om vad de säger? Jag skiter väl fullständigt i vad de tycker om mig, jag vet vem jag är. Och de människor som förstår vad jag säger, de vet det och de uppskattar det. Vad andra människor tycker, det skiter jag fullständigt i. Och så, där är jag också. Jag tror du är där också nu. Det är klart att när när jag började skriva på Facebook för 10-12 år sedan och blev kallad Sveriges... Vad heter hon? Pia Kjärsgård mm. av en gammal journalistkollega. Jag blev jätteupprörd. Nu, ta, nu skulle jag ha tagit det som en eh, hedersbetygelse. Hon var ja. verkligen före sin tid och riktigt eh, lite en lite Thatcher-typ. Sådär. <laughs> Precis. Försök. Vi vet att det är jobbigt. Och, och det, är, det är det. Det är inte trevligt när folk är aggressiva. Framförallt ja. vilket väldigt många på av våra människor som inte tycker som vi har i olika avseenden blir, inte minst när man ska diskutera corona och liknande så är det en del som är fullständigt rabiata och direkt blir extremt aggressiva men försöker bara låta det rinna av och liksom finna en stolthet i att så uppför i alla fall inte jag mig. Jag kan ja. diskutera saker. Ja, och jag vill också lämna ett tips som jag satt och såg i några läkare nu som diskuterade det här med sprutorna och det och Carrie Madej som ju vi tycker är en väldigt bra och modig doktor. Hon sa just det att det, varför, liksom frågan var vad kan vi göra nu vi som inte vill bli besprutade mm. och då säger hon samlas 
Minst, mm. alltså en gång i veckan, två timmar, samla ihop en grupp icke-vaccinerade människor. För det är det är de absolut inte vill. Det är just att vi ska prata med varandra, ha mänskliga kontakter, krama varandra, skratta, mm. ha roligt, dela tankar och åsikter. Det är därför de har lockdown, det är därför de har munskydd för att vi ska bli omänskligade. Mm. Jag menar. Ja, ja, av, av, avhumaniserad. Avhumaniserad heter ja. det. Ja, ja. Ja. Helt rätt Ingrid, gissas vad vi har dratt över nu idag tiden. Mm. Men det är ju en del av er som tycker att programmen är för korta. Så då fick ni en present idag. Men innan vi avslutar snabbt bara, vad gör man om man vill stötta oss? Ja, om man tycker att det är viktigt att stötta detta svärredande opinionsbildande arbete av två riktiga journalister <laughs> så hittar man alla möjligheter att donera pengar till oss via hemsidan ingridomaria.se, där finns Swish, där finns Bankio, där finns Donorboxen och där finns Medialink-knappen. Så är det. Ha en underbar helg alla så ses och hörs vi igen på måndag. Gud välsigna. Hej då.